0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich stehe heute im, oder in einem der ältesten und traditionsreichsten Geschäfte der Stadt Graz, beim Klammert in der Herrengasse. Mir gegenüber jemand, der mit dem Klammert durchaus verbunden ist. Ich freue mich, den ehemaligen Bürgermeister der Stadt Graz, den Siege Nagel, als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass wir ein bisschen plaudern dürfen. Vorab wieder... Die Erklärung, Siege Nagel und ich, wir kennen einander schon lange, darum werden wir auch heute per Du sein. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen, woher wir uns kennen, der Siege jetzt nicht mehr gewusst, aber ich habe es ihm gesagt, wir haben einmal gegeneinander Fußball gespielt, er als linke Außendecker, ich als rechtsaußen, ich habe gedacht, das wird eine einfache Übung sein. War kein Übung. ich bin praktisch nicht vorbeigekommen, aber seit damals sind wir per Ja, mir tut auch noch alles weh. <lacht> ich habe da vor mir ein Zitat von dir, und zwar zum 50. Geburtstag. Es ist schön, in der Lebensmitte angekommen zu sein. Ich fühle mich nicht nur freier und ruhiger, sondern auch voller Energie und Tatendrang. Du feierst am 18. April? Deinen 60. Geburtstag? Das heißt, dieses Zitat ist ziemlich genau zehn Jahre alt. Wie sehr hat es denn noch
1: Gültigkeit? Ja, ich bin draufgekommen in meinem Leben, dass jedes Jahrzehnt, das man geschenkt bekommt, was Besonderes ist. Und jedes Jahrzehnt hat so seine Eigenheiten, hat aber auch immer was Wunderbares. Und ähm, diese letzten zehn Jahre waren sehr intensive, äh, zum Teil auch schwierige Jahre, meine Eltern sind verstorben. Ich ähm, habe politisch äh, zwei Wahlkämpfe auch bestreiten müssen. Einer ist gut gegangen, einer nicht. Ich habe mich im Leben noch einmal umstellen müssen. Aber äh, ich bin drauf gekommen: jedes Jahrzehnt hat, hat Überraschungen für dich parat. Äh, gute, aber auch schlechte. Aber man bekommt auch immer das Rüstzeug mit. Und das, was ich mit 50 gesagt habe, hat sie vielleicht jetzt sogar noch einmal verstärkt. Ich bin noch mehr in meiner Mitte angekommen, ich bin viel ruhiger geworden. Ähm, dieses ähm, nervös sein, hektisch sein, sich über was aufregen, ist was für Laien und Anfänger. Äh, einmal tief durchatmen <lacht> lernt man, glaube ich, ähm, wenn man älter wird und sieht manches gelassener.
0: Wir wollen heute gar nicht allzu viel über die Vergangenheit sprechen. Es ist schon in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel über die Länge deiner Amtsperiode und über all das, was in Graz passiert ist oder auch nicht passiert ist, geredet worden. Trotzdem noch einmal ganz kurz zurück, du warst 18 Jahre lang Bürgermeister. Vielleicht ganz kurz, wenn du es retrospektiv betrachtest, was war das, an das du dich am liebsten erinnerst und was ist die unangenehmste oder, ich weiß nicht die Richtung negativste Erinnerung?
1: Ja, es war in Summe fast ein Vierteljahrhundert. Ich durfte fünf Jahre Stadtrat sein, war dann fast 19 Jahre Bürgermeister und ich bereue diesen Schritt nicht eine Sekunde. Ich habe so viel dazu lernen dürfen in meinem Leben. Ich habe so einen anderen Horizont bekommen. Ich durfte gerade als Bürgermeister und Kommunalpolitiker Einblick nehmen in fast alle Lebensbereiche. Der Tag war eingetaktet, du hast in der Früh mit Sozialbereichen begonnen, musstest dich dann um die Holding kümmern, dann ging es um vielleicht die Raumordnung oder um das Bauwesen. Das heißt, es gab permanent Abwechslung, dann gingst du in einen Kindergarten, in eine Schule. Also das Spektrum, das ich dazulernen durfte, war ziemlich breit. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich habe sehr viele Menschen kennenlernen dürfen, die mich bereichert haben und die mir auch Rüstzeug mitgegeben haben für mein Leben. Das waren manchmal politische Kolleginnen und Kollegen. Es waren aber meistens ältere Menschen, die ich bei den Ehrungen besuchen durfte, die mir ihre Lebensweisheiten, ihre Lebensgeschichte erzählt haben und die mich auch gefestigt haben. Das waren eigentlich immer die schönsten Momente, wenn die Kinder zu mir ins Rathaus gekommen sind und ich ihnen erklären durfte, was die Stadt für sie tut, dass sie so eine halbe, dreiviertel Stunde mit mir im Gemeinderatssaal ähm, zum Teil geblödelt haben, aber zum Teil auch durchaus mit den, damals, die waren immer, also die dritten Klassen sind immer gekommen, es sind also die Neunjährigen, ähm, wenn die mich gefragt haben, was ein Bürgermeister so macht und äh, ob er Bodyguards hat und ich weiß nicht, da haben wir viel Spaß gehabt mit den Kindern. Es hat aber auch viele Begegnungen gegeben und ich denke, das wird jetzt schlimmer und eine noch größere Herausforderung für alle, die noch in der Politik sind. Es gibt Menschen, die hast du nie getroffen, die gehen ganz aggressiv auf dich los, manchmal auf der Straße, passiert einem auch wenn ich sagen darf, wenn man ausgeschieden ist auch noch, dass man manchmal gleich bösartig attackiert wird. Aber Gott sei Dank waren immer mehr Menschen positiv. Aber das hat schon manchmal wehgetan, weil du hast den Menschen nicht gekannt. Er hat dir eine Wut und eine Aggression entgegengeschleudert, weil du vielleicht einer Partei angehörst oder irgendwann einmal was gesagt hast. Und ich hoffe, dass die Menschen wieder... Lernen einander zuzuhören und Demokratie ist für mich, wenn man die Meinung des anderen aushält, wenn man die Meinung des anderen auch einmal akzeptiert. Und da ist viel verloren gegangen. Heute weiß jeder immer alles besser. Sehr viele wollen nur Schwarz-Weiß zeichnen und vergessen, dass es im Leben viele Schattierungen dazwischen gibt.
0: Gibt es noch das eine oder andere dass das sehr, sehr negativ in Erinnerung ist?
1: Ja, das Schlimmste, was mir in meiner Amtszeit passiert war, war sicherlich die Amokfahrt, da in der Herrengasse äh, zu stehen, zu sehen, äh, dass hier Menschen sterben, schwer verletzt sind, dass einer aus der, aus der Kette ausgeschieden ist äh, und äh, ja, die Kette zerrissen hat, die ein Bürgermeister auch tragen darf. Ähm, diese Bürgermeisterkette war für mich immer Symbol dafür, dass ich mich darum bemühen muss, dass wir alle einander die Hand geben. In diesen Stunden ist es mir und vielen, ich glaube allen Grazern, gar nicht gut gegangen. Aber so wie immer gibt es zwei Seiten der Medaille. Ich habe in diesen Stunden auch erlebt, dass man sich auf alle Menschen in Graz verlassen kann. Es hat jeder mitgeholfen. Es haben alle getröstet, mit angepackt. Das war auch ein schöner Moment dann zu sehen, dass wenn es wirklich harter geht, die Grazerinnen und Grazer dann doch zusammenstehen.
0: Einer der härtesten Tage in deinem Leben war sicher der 26. September 2021. Das war der Tag, an dem du die Wahl verloren hast. Man hat gemerkt, dass dir das sehr nahe gegangen ist in jedweder Hinsicht, was verständlich ist. Wie lange hat es denn gebraucht, um das A zu realisieren und B darüber hinwegzukommen?
1: Also, wenn du etwas verlierst, was du wahnsinnig schätzt, was du liebst, was du gern gemacht hast, und du weißt von einer Sekunde auf die andere, ähm, da wird jetzt alles anders sein, dann ist das vielleicht vom Zeitraum her auch so ähnlich wie wenn du einen Menschen verlierst. Es gibt so etwas wie ein Trauerjahr. Manche haben mir das gesagt und gesagt, du wirst einmal eine Auszeit brauchen nach so langer Zeit und wirst dich neu aufstellen müssen. Und es war für mich überraschend. Es hat wirklich in etwa ein Dreivierteljahr bis Jahr gedauert, bis ich wieder gewusst habe, wofür ich meine Energien hergeben möchte und wofür ich wieder kämpfen will.
0: Um auf diesen Tag noch einmal zurückzukommen, diese Frage muss ich dir einfach stellen. Du hast damals gesagt, wenn ich es richtig zitiere, ich werde in Zukunft meine schützende Hand nicht mehr über der Stadt halten. Oder so ähnlich zumindest. Es ging jedenfalls um die schützende Hand. Du weißt das besser als ich. Du bist dafür sehr häufig kritisiert worden, sehr hart kritisiert worden. Ich habe das Zitat auch nicht ganz verstanden. Erklärst du es mir und uns jetzt, was du damals damit gemeint hast?
1: Es ist halt wie alles in unserer Medienlandschaft gleich anders interpretiert worden Gemeint war es, dass es mir wahnsinnig leid tut, dass ich jetzt als Bürgermeister nicht mehr schützend die Hand über diese Stadt halten darf. Ähm, so war es gemeint, interpretiert worden äh, ist es, als würde ich jetzt auf Graz sauer sein. Das wird bei mir nie passieren. Graz ist so tief äh, bei mir eingebrannt. Ich habe für diese Stadt immer gelebt. Ich leide über bei jeder schlechten äh, Überschrift und Schlagzeile und ich freue mich immer, wenn in Graz was gelingt. Aber mir ist in diesen Sekunden klar geworden, worden, dass ich jetzt als Bürgermeister dieser Aufgabe nicht mehr nachkommen kann. Ich kann es als Siegfried Nagel noch tun und werde das auch immer tun, aber es ist sofort anders interpretiert worden.
0: Wenn du heute durch die Stadt gehst, wie siehst du die Stadt? Kannst du sie als, unter Anführungszeichen, normaler Bürger sehen oder siehst du sie noch immer als Politiker und nimmst dich vielleicht selber zurück, sagst, das geht mir nichts mehr an, ich darf nicht mehr, wie, wie geht es dir da dabei?
1: Ja, meine Frau hat schon in, in den letzten 30 Jahren bei jedem Urlaub gesagt, kannst du bitte mal deinen kommunalpolitischen Blick lassen. Egal, ob ich in Griechenland war, habe ich mir angeschaut, wie die Leitungen auf den Häusern hängen oder ob der Kanal funktioniert. Und so geht es mir natürlich heute auch noch. Wenn ich durch die Stadt gehe, sehe ich natürlich noch, was man ändern müsste, was nicht in Ordnung ist. Aber ich sehe auch, was gelungen ist. Und ich weiß auch, dass ich das nie alleine war, sondern dass das viele, viele verantwortliche Menschen im Rathaus und in unseren Amtsgebäuden waren. Ich kann den Mitarbeitern im Magistrat wirklich nur das beste Zeugnis ausstellen. Ich bin so toll servisiert worden, wir haben so vieles entwickelt, es war so viel Professionalität da und auch in der Politik haben wir zwar manchen harten Schlagabtausch gehabt, aber letzten Endes freue ich mich, wenn ich auch ehemalige Kolleginnen und Kollegen treffe, die halt das eine oder andere mitgetragen haben, dann reden wir darüber, wie das war. Aber wenn ich jetzt durch Graz gehe oder wenn ich jetzt in die Straßenbahn einstecke, gibt es natürlich noch immer Sprechtag.
0: Du steigst in Graz nicht mehr so oft in die Straßenbahn ein oder du gehst nicht mehr so oft durch die Straßen in Graz wie früher, dein beruflicher Lebensmittelpunkt hat sich nach Wien verlagert, du bist seit 1. Oktober vergangenen Jahres Energiesonderbeauftragter des Präsidiums in der Wirtschaftskammer Österreich. Vielleicht eine kurze Erklärung oder auch eine längere, ich weiß es nicht, wie lange man dafür braucht, was dahinter steckt.
1: Ja, man braucht eigentlich gar nicht allzu viel erklären. Wir wissen, dass wir eine Klimaveränderung haben, die wir aufhalten wollen auf dem Erdball und dass wir uns auch in Österreich und in der Europäischen Union verpflichtet haben, viel zu tun, damit wir unser Klima wieder verbessern können, dass die Erderwärmung nicht zu so stark ausfällt oder vielleicht sogar wieder einmal gestoppt werden kann. Es gibt sehr positive Beispiele, wenn die Menschheit wirklich etwas will, dann gelingt Unglaubliches. Ich sage nur Ozonloch. Ja. Wir sind drauf gekommen, was schuld ist. Wir haben alle unsere Kühlschränke und viele andere Geräte ausgetauscht, verwenden Materialien nicht mehr, die für dieses Ozonloch verantwortlich waren. Und wir sehen jetzt schon, es schließt sich wieder. Und jetzt gibt es halt die nächste große Herausforderung und Aufgabe und Harald mara und das Präsidium der Wirtschaftskammer mich gefragt, ob ich zwei Jahre Zeit hätte, um einen Energiemasterplan für Österreich zu entwerfen. Wir haben ja sehr, sehr viele Ziele. Wir haben so manche Förderung, wir haben manche Verbote, aber es fehlt, wenn ich so sagen darf, ein akkordierter Plan und gerade die Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden ja diese Energietransformation, die uns jetzt ins Haus steht, die enorm viel Geld kostet wird, die enorm viel Aufwand bedeuten wird, werden ja gerade von diesen Persönlichkeiten gemacht. Und meine Aufgabe ist es jetzt, möglichst viele als Unternehmerinnen und Unternehmer mitzunehmen, sie davon zu überzeugen, dass da nicht nur Probleme verbunden sind jetzt mit den teuren Energien, mit der Unsicherheit, die sie haben, sondern dass es auch unglaublich viele Chancen gibt. Um ein Beispiel zu nennen, man rechnet damit, dass die Ausgaben für den Klimaschutz, also für die Energietransformation weltweit im Jahr 2030 fast 9 Billionen Euro betragen werden. Also Riesenchancen für die österreichischen Unternehmen weltweit, wenn sie sich da auskennen, wenn sie sich da gut aufstellen, auch weiterhin äh, im Export äh, mithalten zu können, äh, Verdienst zu schaffen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und äh, das ist jetzt ein bisschen meine Aufgabe. Also viele mitnehmen äh, die Diskussion äh, positiv befeuern und schauen, dass wir auch zu einem Plan kommen im Herbst nächsten Jahres, wo jeder in etwa dann auch weiß, was er zu tun hat, also Handlungsanleitungen für alle, wo gibt es Brösel, wo gibt es noch Problemstellungen, beziehungsweise welche Chancen gibt es auch. Und das darf ich jetzt in Wien tun. Damit lerne ich die Bundeshauptstadt auch einmal kennen. Bin durchaus überrascht über den Fleiß, der auch in Wien Vorhanden ist. Sie haben mich freundlich aufgenommen und ich fahre jetzt mit meinem Klimaticket Sonntagabends hinaus und komme meistens am Donnerstag wieder zurück nach Graz.
0: Das ist sicher eine sehr wichtige Initiative, nicht nur für Österreich, sondern europaweit, weltweit. Wobei es natürlich viele Menschen gibt, die sagen: Schau dir meinen Globus an, schau, wo Österreich ist, wenn du das überhaupt auf Anhieb findest, und schau, wie groß der Rest der Welt ist. Also wie, dass du Menschen, die das sagen, die sagen, eigentlich ist relativ wurscht, was wir tun. Ich mache ja, aber... Bewegen können wir nichts, wenn in China jeden zweiten Tag ein Kohlekraftwerk aufgemacht wird.
1: Ähm, stimmt nicht ganz. Ich habe mir das
0: jetzt sehr genau angesehen und stelle fest,
1: dass in unglaublich vielen Ländern äh, jetzt schon diese Energietransformation stattfindet. Wir sind da nicht allein, weder in Österreich noch in Deutschland, noch in der EU. Ähm, ich sehe das Potenzial und die Chancen, dass auch Unternehmen aus Österreich mithelfen können, dass die großen Länder äh, ihren CO2-Ausstoß reduzieren. Ich nehme wieder mein Lieblingsbeispiel, Maschinenfabrik Antritz hat weltweit schon so viel Wasserkraftwerke gebaut. Wenn wir mit unserem österreichischen Know-how, mit dem Grazer Know-how, weltweit Wasserkraftwerke bauen, dann brauchen wir eben keine Kohlekraftwerke. Und so glaube ich, dass wir, wenn wir uns jetzt hier mit einbringen, sehr viel dazulernen werden, dass wir forschen und entwickeln und dass wir nicht nur einen Vorteil daraus beziehen, sondern wirklich einen Beitrag in der großen Welt auch leisten können.
0: Geht es jetzt ausschließlich um das große Ganze oder kann da der Einzelne hoch profitieren? In welche Richtung soll sich das Ganze orientieren, auch in die Richtung einfacher Haushalt? Ähm, ja, selbstverständlich.
1: Wenn du einen Maßnahmenplan entwickelst, dann sollst du möglichst alle Bereiche abdecken. Das heißt, wir werden uns anschauen, was kann denn die österreichische Wirtschaft in den nächsten 10 und 20 Jahren wirklich leisten? Was bringen wir zusammen? Weicht das von den Bundesländern oder von den Staatszielen ab? Wenn ja, müssen wir noch einmal darüber sprechen, war erst dieser Tage bei der Verbundesministerin äh, Gewessler und habe mit ihr darüber gesprochen. Sie entsendet ja auch eine Mitarbeiterin in mein Expert-Panel. Also ich habe sehr viele Experten schon rund um den Tisch geschaut. Und äh, wir werden über alle Lebensbereiche und über alle Wirtschaftsbereiche nachdenken. Da, wird's, ähm, da werden wir dann drauf kommen, warum stockt es dort oder da? Was brauchen wir noch auf der Gesetzesebene der Länder? Äh, sind die Kommunen eingebunden? Städtebund, Gemeindebund sitzen mit mir am Tisch und viele andere. Und das ähm, Wichtigste ist, dass eben irgendwo jeder nächstes Jahr mal schauen kann, was soll ich tun, was kann ich tun und da sollen Handlungsempfehlungen für alle Bereiche drinnen sein, aber speziell natürlich für
0: die Wirtschaft. Vielleicht eine Frage, die viele bewegt, weil es ein Thema ist, das sehr kontroversiell behandelt wird, das Elektroauto. Ist das Elektroauto sinnvoll?
1: Also die Debatte ums Elektroauto wird weitergehen. Fest steht allerdings auch, dass das größte Problem, das wir in Österreich haben, der Verkehr ist dass wir im Verkehr noch dermaßen viel fossile Brennstoffe brauchen, dass es eine Änderung braucht. Europas Autoindustrie hat sich eigentlich entschieden, und wir werden da ganz stark zur Elektrifizierung kommen. Wir hatten jetzt in der EU wieder die Debatte. Uh, ob die E-Fuels uh, letzten Endes auch uh, noch erlaubt werden. Wir werden relativ lang brauchen, um die Infrastrukturen aufzubauen. Es wird auch viel Geld kosten. Uh, also da, da wartet ein richtiges Stück Arbeit, aber es macht auf alle Fälle Sinn, wenn wir uh, auf den öffentlichen Verkehr setzen, wenn wir uh, gerade auch in Ballungsräumen uh, versuchen umzustellen, uh, auf E-Mobilität. Und ich denke mir, das ist jetzt nur eine, eine Hypothese von mir, aber gerade im Schwerverkehr, glaube ich, werden wir eines Tages auch mit Wasserstoff arbeiten. Das wird äh, mit der Elektroautoindustrie nicht ganz so leicht sein. Aber also Wasserstoff und äh, E-Mobilität äh, werden im Bereich des Verkehrs dringend notwendig sein. Sonst kommen wir niemals zu den Klimaschutzzielen, die wir uns vorgenommen haben.
0: Du hast gesagt, der Job ist für zwei Jahre anberaumt. Wann wird da mal Bilanz gezogen nämlich an? für dich selber, was hast du dir für Ziele gesetzt, kann man sich da Ziele setzen oder ist das jetzt einmal so vielleicht klingt das ein bisschen negativ nebulos, wenn man nicht weiß, in welche Richtung die Reise geht, es sind viele Passagiere drinnen, wie du gesagt hast, Expertenpassagiere, weißt du, wohin es gehen kann, wohin es gehen soll, ob du irgendwann sagst, ja eigentlich, vielleicht braucht man viel länger, weil da ist ja jetzt ein völlig neuer Aspekt, ein völlig neuer Zugang, wie, wie hast du dir selber dieses Ziel definiert? Es gibt
1: sehr, sehr große Ziele, die sich unsere Bundesregierung gesetzt hat. Ich habe gleich zu Beginn einmal bei einer Veranstaltung gesagt: betrachten Sie mich jetzt so etwas wie einen Wegbegleiter, einen Bergführer. Wenn du ein ganz großes Ziel dir gesetzt hast, ich sage jetzt auf einen hohen Berg zu gehen, dann ist es einfach wichtig, dass jemand da ist, der alle einlädt, der einmal über diese Reise spricht, der Etappen einteilt, der auch vielleicht auch Materialien zuordnet, der einfach hilft, eine Seilschaft zu binden, dass wir das Ziel auch wirklich erreichen. So gesehen äh, versammle ich halt jetzt in etwa 175 Stakeholder, wie das neudeutsch heißt, also 175 Institutionen und bitte sie, mitzuarbeiten. Und dieses Gemeinschaftsprojekt kann gelingen. Da bin ich zuversichtlich. Ich habe als Bürgermeister ähm, schöne Erfolge gehabt. Äh, ich denke nur an die Fernwärmeumstellung äh, von Graz, als wir vor knapp 15 Jahren vom Verbund gehört haben. Äh, Sie werden Melach schließen, habe ich gesagt. Moment, Moment, 100.000 Menschen in Graz haben eine Fernwärmeheizung. Bin damals zu den beiden Landeshauptleuten Franz Wobes und Hermann Schützenhöfer gegangen, gemeinsam mit Lisa Rücker als Vizebürgermeisterin. Ähm, und wir haben gesagt, wir bitten darum, dass wir mit dem Land mit den Energieversorgungsunternehmen und mit der Stadt und mit allen Verantwortlichen, die wir im Wissenschaftsbereich auch finden können eine Arbeitsgruppe bilden, die dran dranbleibt. Ja. Es zählt ja nicht die Begeisterung der ersten Stunde, sondern immer die Treue, die ein Leben lang hält. Und jetzt sind 15 Jahre ins Land gezogen. Wir haben in der Fernwärme so viel umgestellt. Und jetzt gibt es noch tollere Chancen, wahrscheinlich mit Geothermie, auch mit dem Thema der thermischen Restverwertung. Früher hat man Müllverbrennung gesagt, werden wir es wahrscheinlich schaffen, dass die Fernwärme von Graz in absehbarer Zeit dann auch wirklich ökologisch ein Beitrag ist, auch hoffentlich nicht zu viel kostet. Das äh, ist eine Aufgabe und ich kann mich gut erinnern, wie wir SAPI angeschlossen haben, wie wir die Marienhütte äh, für Reininghaus, aber auch für unser Fernwärmenetz gewinnen konnten, dass die industrielle Abwärme dazu kommt, dass wir äh, begonnen haben, ähm, auch äh, Biomasse einzusetzen. Also der Weg wurde schon vor 15 Jahren begonnen und das kann ich gleich dazu sagen, auch die Energietransformation, die jetzt vor uns steht, wird uns äh, sicherlich bis 2040-2050 beschäftigen.
0: Wie groß siehst du die Gefahr, dass der Ukraine-Krieg diesen Transformationsprozess negativ beeinflusst, zum Stoppen bringt vielleicht?
1: Ich sehe es eher umgekehrt. Diese Knappheit, diese Unsicherheit hat jetzt bewirkt, auch die hohen Preise haben jetzt bewirkt, dass Dinge möglich gemacht werden, über die wir vorher nicht gesprochen haben. Und ich war vor wenigen Tagen zum Beispiel bei der Föst, habe mit dem verantwortlichen Herrn gesprochen, ein junger Mann, der dafür brennt, dass er in seinem Leben die Umstellung der Hochöfen jetzt zum Elektrobogen, also zur Elektrifizierung schaffen darf. Und er hat mir gesagt, halten Sie mir die Daumen, morgen gehe ich in den Aufsichtsrat und bitte vom Aufsichtsrat 1,5 Milliarden Euro, dass wir die ersten Hochöfen umstellen dürfen. Ich habe dann in der Zeitung gelesen, dass er sich durchgesetzt hat und dass das genehmigt worden ist. Das sind unglaubliche Mengen Tonnen CO2, die es künftig in Österreich nicht mehr geben wird. Und das bei der Stahlindustrie. Wir waren jetzt schon gut bei der Produktion, aber jetzt haben wir weltweit weit dann auch wirklich mit dabei und ganz vorne. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, da wird wahnsinnig viel gelingen.
0: Der Sprung oder der Spagat, den ich jetzt mache, ist ein großer, aber es ist ein Thema, dass ich mit dir unbedingt sprechen möchte, weil es uns beide auf eine gewisse Art und Weise verbindet und weil es sehr emotional ist. Es geht um die Demenz. Es geht darum, dass unsere beiden Mütter Demenz hatten ich durfte vor ungefähr fünf Jahren eine Veranstaltung ausrichten, wo es darum ging, pflegende Angehörige von demenzkranken Menschen zu unterstützen. Du warst dankenswerterweise damals dabei und ich habe es dem Zuge dessen erfahren, dass deine Mutter eben auch an Demenz gelitten hat. Damals hat sie noch gelebt, mittlerweile ist sie verstorben, wie du mir gesagt hast. Wie siehst du denn diese Zeit, als deine Mutter an Demenz gelitten hat, im Rückspiegel? Und wie siehst du vor allem auch dich dabei, wie du damit umgegangen bist?
1: Ja, meine Mutter ähm, hat auf der einen Seite einen Tumor gehabt, der nicht, der gutmütig war und nicht weitergewachsen ist. Der hat ja äh, allerdings äh, im, im Gehirn äh, schon einige Gedächtnislücken, für einige Gedächtnislücken gesorgt und im Laufe der Jahre äh, ist Demenz noch dazugekommen. Da waren schwere Momente dabei, weil äh, plötzlich ein Mensch, der nur liebevoll war, äh, auch einmal äh, kurzfristig aggressiv wird. Damit konnte die Familie auch mein Vater ganz schwer umgehen, ähm, konnte man medikamentös dann einstellen und ist dann Gott sei Dank auch verschwunden. Ähm, es waren dann sehr viele humorvolle Momente dabei. Aber es gab ähm, auch sowas wie, wie viele kleine, kleine schmerzvolle Abschiede von meiner Mutter, weil ich einfach dann pro Jahr gemerkt habe und manchmal auch schon pro Monat, äh, dass, ähm, dass sie in ihrer Welt lebt äh, und nicht mehr in unserer. Äh, sie hat mich zum Schluss auch nicht mehr gekannt. Es tut dann schon weh, wenn du hingehst und sagst, danke, ich will heute keinen Männerbesuch und wer sind sie? Aber es hat auch die humorvollen Minuten und Stunden gegeben und da kann ich allen nur sagen, die auch pflegende Angehörige sind, diese freudigen Momente soll man auch auskosten,
0: man, man darf auch Spaß haben, auch mit dieser Erkrankung. Wenn du zurückschaust und betrachtest, wie du mit deiner Mutter umgegangen bist, du hast es sicher alles, so wie auch ich, im besten Gewissen gemacht und auch in damals besten Wissen, muss ich sagen. Aber ich weiß heute, dass ich sehr viele Sachen falsch gemacht habe, weil ich meine Mutter einfach zu viel gefordert habe, weil ich dachte, sie damit fördern zu können. Ich, will zum Beispiel mal erklären, oder ich wollte ihr erklären und ich habe sie gefragt, wie viel kostet der Liter Milch? Und äh, wenn sie dann gesagt hat, 50, habe ich gesagt, was, äh, Euro, Schilling, das hat sie nicht gewusst. Und die wollte ja erklären, dass ein Liter Milch einen Euro kostet und dass das in Wirklichkeit 14 Schilling sind und so. Völlig sinnlos, völlig falsch. Im Nachhinein denke man, ich, ich habe sie damit gequält, hoffentlich hat sie sich nicht gequält gefühlt. Hast du auch solche Momente gehabt, wo du im Nachhinein sagst, das hätte ich mir ersparen können, oder hätte ich vor allem ihr ersparen können?
1: Also man wird auch immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn man die Betreuung nicht persönlich macht und sie professionell auch machen lässt. Äh, im Nachhinein sage ich noch heute jeder Pflegerin und jeden Pfleger, jeden Mitarbeiter in den geriatrischen Gesundheitszentren, allen Ärzten, ein Riesendankeschön, dass Sie meine Mutter so professionell und so lang begleitet haben. Es war immerhin ein Zeitraum von sieben Jahren, meine Mutter hat am Anfang, ja, so wie alle, ihr Zuhause nicht verlassen wollen, aber nach kürzester Zeit hat sie schon gar nicht mehr gewusst, wo sie zu Hause ist. Sie hat sehr oft Dinge aus ihrer Kindheit verwendet. Das war die Gegend rund um Feldbach, Gleisdorf, Studenten. Und ich war natürlich als Bürgermeister so eingespannt, dass ich ja nicht allzu oft vorbeischauen konnte. Aber das, also da gibt es ein bisschen ein schlechtes Gewissen, das immer bleiben wird, weil man die persönliche Pflege eben nicht machen konnte. Auf der anderen Seite habe ich dann irgendwann auch einmal begriffen, dass es keinen Sinn macht, über das eine oder andere zu lang zu diskutieren. Und das, was ich in erster Linie versucht habe, das ist das, was Pflegerinnen, Pfleger und Ärzte gar nicht so können, weil sie auch nicht die Zeit dazu haben. Wenn ich hingekommen bin, habe ich meine Mutter einfach auf der Stirn oder im Gesicht massiert und so ihr körperliche Nähe auch zukommen lassen. Und das hat sie so genossen, das habe ich heute noch ganz stark in mir drinnen, da war sie sehr dankbar, dass sie jemand eben streichelt, dass jemand einmal die Hand hält, dass, dass du vielleicht ein bisschen sie massierst. Je schlimmer die Erkrankung
0: wird, umso wichtiger ist diese Nähe, glaube ich. Du kennst sicher auch Menschen, die ihre Eltern, meistens sind es Eltern, meistens Schwiegereltern, wie auch immer, persönlich pflegen und die darunter massiv leiden, weil sie unter einem enormen Druck stehen. Was sagst du solchen Menschen, beziehungsweise was sagst du Menschen, die in diese Situation kommen oder zu kommen drohen und sagen, ich bin dem eigentlich nicht gewachsen?
1: Da ich ja viele Jahre auch zuständig war für die geriatrischen Gesundheitszentren, haben wir ein ganz, ganz tolles Projekt entwickelt. Wir haben Schulungstools entwickelt, dass Menschen, die jetzt zu Hause jemanden pflegen, sich auch ausbilden lassen. Diese Angebote sollten unbedingt angenommen werden, weil da geht es gar nicht nur um die seelische und psychische Herausforderung. Es geht auch oft darum, dass du nicht selbst dein Kreuz ruinierst, weil du Menschen falsch hebst, etc. Also das kann ich allen nur empfehlen. Und wenn man drauf kommt, dass es gar nicht mehr geht, dann muss man auch diese, diese Hilfe annehmen. Und es gibt einen Herrn, dessen Namen ich vergessen habe, der mal einen sehr klugen Satz gesagt hat. Er hat gesagt, das Leben besteht aus dem Lassen, dem Zulassen. Das erlebt man dann oft, wenn man Kinder hat, da muss man manches zulassen, dem weglassen, auch darauf zu kommen, dass manches nicht mehr geht. Und die höchste Kunst ist das Loslassen. Und das fällt uns Menschen am schwersten. Wir haben heute schon darüber geredet, auch deine Bestimmung, die du für dich gefunden hast. Für mich war es eben der Bürgermeister, das loszulassen, hat besonders geschmerzt. Ein, einen Partner, ein Kind oder einen Elternteil zu verlieren, schmerzt genauso, aber wir müssen uns drin üben, dass wir auch loslassen, weil eines Tages müssen wir alles loslassen. Und das ist die höchste Kunst des Lebens.
0: Darf ein... Angehöriger sagen, ich schaffe das nicht und auch wenn ich weiß, dass es der Papa, die Mama viel lieber hätte, dass ich ihn oder sie pflege, es geht einfach nicht und ich darf sie in professionelle Hände übergeben.
1: Also bin der festen Überzeugung, dass ähm, auch die Elternteile, die sich natürlich wünschen, das Zuhause nicht zu verlassen, die sich wünschen, dass die Angehörigen da sind. Ähm, solange die gesund waren, hätten sie, glaube ich, nie gewollt, dass ihre Kinder oder ihre Verwandten so darunter leiden, dass sie selbst dabei quasi draufgehen. Und, ähm, und deswegen darf man Hilfe annehmen. Man soll schauen, welchen Beitrag man selbst leisten kann und den dann auch mit voller Freude und mit vollem Einsatz tun. Aber ich ähm, bewundere alle, die das schaffen. Aber ich habe auch... Bei vielen Ehrungen erlebt, dass die Kinder schon wirklich nicht mehr konnten. Ich war auch einmal bei einer Ehrung, das war gar nicht einfach. Ich bin hingekommen, da es ging um ein Jubelpaar, ich weiß nicht mehr, ich glaube es war Diamant, eine Hochzeit. Die, die Gattin lag am Balkon, der Mann war vollkommen dement. Im Haushalt hat es ausgesehen. Ich habe dann auch eingreifen müssen und habe gesagt, so kann das nicht weitergehen. Diese Frau hat sich bemüht, ihren Mann mit dem Demenz zu Hause zu pflegen, hat es aber einfach nicht mehr geschafft. Es war ganz, ganz schwer, weil sie dann auch danach die, die, die Heimsituation nicht leicht vertragen hat. Aber es war trotzdem das Bessere. Es ist einfach nicht mehr gegangen. Also ich habe diesen... Diese Situation vom Hause, ich konnte ja gar nicht mehr die Ehrung aussprechen. Also er hat nicht gewusst, wo er ist und sie war quasi fast bewusstlos und, und ging ja gar nicht gut. Und ich glaube, man muss Hilfe annehmen und sich wieder einbringen, so gut man kann. Und da gibt es tolle Angebote. Ich sage noch einmal, was wir äh, bei den geriatrischen Gesundheitszentren, aber auch in vielen anderen Pflegebereichen leisten, ist unglaublich. Äh, Gott sei Dank ist das noch so. Ich weiß nicht, wie die Zukunft ausschauen wird. Ich mache mir schon ernsthaft Gedanken. Es gibt ja eine äh, Studie, die gesagt hat, dass in den nächsten elf, voriges Jahr waren es noch zwölf Jahre, in Österreich 540.000 Menschen mehr in Pension gehen werden, als überhaupt nachrücken können. Und die Zahl stimmt auch nur, wenn die, die nachrücken, so viel arbeiten wollen, wie die, die gehen. Das heißt, wir werden hunderttausende Menschen suchen in allen Bereichen, leider auch im Pflegebereich, im medizinischen Bereich, in den Schulen. Da wird sich was in der Qualität ändern und ich denke mir, dass die Politik jetzt schon erkannt hat, dass man was tun muss. Es wird ohne gezielte Zuwanderung und gute Ausbildung nicht gehen, sonst würden wir in Österreich den Qualitätsstandard, den wir alle genießen durften in den letzten Jahrzehnten, nicht mehr haben.
0: Vor allem mit der Pflege wird es dramatisch werden, wenn wir da nicht Zuwanderung haben, das ist klar. Glaubst du, dass wir die Pflegesituation weiterhin im Griff haben werden oder haben wir es überhaupt noch im Griff?
1: Also wir haben jetzt die ersten Anzeichen, dass es eben nicht mehr funktioniert. Es gibt Pflegeheime, wo manche Stockwerke schon geschlossen sind. Und man darf nicht vergessen, diese geburtenstarken Jahrgänge, und ich gehöre dazu, mein Jahrgang 63 war der geburtenstärkste in Österreich überhaupt. Wenn die jetzt alle in Pension gehen, wenn die jetzt nicht fit bleiben, wenn die auch pflegebedürftig werden, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das noch funktionieren wird. Dann wird es auch andere Modelle noch brauchen. Und ähm, vielleicht werden wir auch viele Menschen äh, als Familienangehörige gut ausbilden müssen, dass sie diese Aufgabe dann bewerkstelligen
0: werden. Also die Aussichten sind nicht sonderlich, Positiv, sagen wir mal so. Ich glaube, da würden wir uns in die eigene Tasche lügen, wenn wir das sagen würden. Aber du hast vorher schon angedeutet, es gibt auch im Zusammenhang mit Demenz die eine oder andere durchaus humorvolle Situation. Vielleicht erzählst du uns eine Anekdote <lacht> mit deiner Mutter zum Abschluss.
1: Ja, es gab eine sehr humorvolle Anekdote. Ich komme hin und sie sagt, wie war heute auf der Universität? Und ich sage, ja, wieso Universität? Sagt sie nicht, ja, du bist ja Professor. Sage ich, ja. Welches Fach? Sagt sie, naja, auf der Technischen Universität. Sag sage ich, Mutti, du warst ja bei den Elternsprechtagen, bei meinen Mathematikfähigkeiten schließt kannst du das ausschließen. Sagt sie, was bist denn dann? Sag ich na, ich bin Bürgermeister. Dann sagt sie, ja, von wo? Dann ich, von Graz. Sagt sie, das hättest du aber schon sagen können. Und seit wann? Und dann habe ich gesagt, damals, glaube ich, seit 13 Jahren oder 14 Jahren. Und dann hat sie wieder begriffen, dass sie da was nicht gewusst hat und hat dann sofort geschwiegen und das Thema gewechselt. Aber das waren natürlich humorvolle Gespräche, die mit ihr auch möglich waren. Und das habe ich gut in Erinnerung. Sie ist dann am heiligen Abend verstorben. Und dann habe ich gesagt, siehst du, hast du einen ganz einen tollen Abend ausgesucht. Wenn du zurückschaust auf die schöne Erde, dann brennen so viele Lichterl nur für dich. Und ich hoffe, es geht ihr gut.
0: Das hoffen wir für unsere beiden Mütter, dass es ihnen gut geht. Sige herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Wir haben einen Gesprächsbogen gespannt, der relativ groß war, würde ich sagen. Aber es ist einfach spannend, mit jemandem zu sprechen, der zu so vielen Themen etwas zu sagen hat. Zu deiner neuen Aufgabe, oder für deine neue Aufgabe, wünsche ich dir alles Gute im Sinne von uns allen letzten Endes. Und ich freue mich, wenn sich unsere Wege wieder mal kreuzen. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke auch. Und ich habe es schon oft zitiert, ich möchte es heute vielleicht auch noch einmal allen sagen. Mein Vater hat gesagt äh, im 83. Lebensjahr, was? ich möchte noch nicht sterben, weil ihr möchte so gern sehen, was aus euch noch wird. Und ich möchte auch so gern sehen, was die Menschheit noch alles erfinden wird. Und äh, es ist immer alles besser geworden. Äh, der Mensch kann auch eine schwierige Situation meistern, vor allem dann, wenn er es gemeinsam tut. Und äh, ich freue mich, dass ich jetzt wieder eine Aufgabe habe, wo ich mich einbringen darf für die Gesellschaft äh, und bedanke mich fürs Gespräch und wünsche allen äh, viel Energie.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen wieder einmal für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse. Wenn Sie Fan von Stimmrecht sind, dann liken Sie uns oder abonnieren Sie uns. Vor allem aber bleiben Sie uns gewogen und sind Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei.